0: Isto faz-se por cá. Mestres da Obra é uma organização de impacto sociocultural que há mais de 20 anos promove o desenvolvimento humano de trabalhadores e trabalhadoras na construção civil e que contribui para o fortalecimento de questões ligadas à sustentabilidade, cidadania e cultura. Como atividade central, a organização promove atelias de arte e humanidades dentro dos salários de obras, onde os operários participam de um processo de cocriação com artistas, arquitetos, músicos e profissionais da educação. Para nos contar mais sobre este projeto, no espaço por cá de hoje temos o Arthur Puglietzi, da Mestres da Obra. Olá Arthur, bem-vindo, bom dia. Como vai? Bom dia, tudo bem Karina? Tudo ótimo, ouço-te perfeitamente, que maravilha. Parece que estás aqui junto de mim, mas não estás em Guimarães, não é? Se não estou em erro
1: Mas, né? Sim, 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 estão em Guimarães
0: Bonita cidade, boa escolha Olha Artur, então se calhar vamos regressar um bocadinho atrás no tempo Porque tudo começou no Brasil, certo? Quando eu disse há pouco que este trabalho já acontece há cerca de 20 anos Tudo começou por lá Como é que, Como é que tudo isto começou? Vamos atravessar o Atlântico um bocadinho, conta-me tudo
1: Olha, vamos lá Bom, essa história começou a... Eu tenho formação académica em arquitetura Uh, mas na ocasião uh, eu já Durante a faculdade Eu já podia começar a transitar em alguns Estaleiros de obra pelo Brasil Onde eu trabalhava No Brasil a gente chama de canteiros de obra hum. uh, E nesses estaleiros uh, A minha função era enfim Fazer essa interface junto aos operários E nas minhas horas vagas Sempre fui um apaixonado por artes plásticas Por processos criativos uh, Eu fazia um, os meus quadros Eu fazia as minhas esculturas E eu percebi que isso me aproximou muito dos operários, uh, ao ponto de, num determinado dia, uh, os operários todos estavam fazendo com um, um, uma cocriação de uma escultura. É interessante dizer que nesse mesmo dia eu fui mandado embora. Hum. <risos> e, ali, e ali eu percebi que, ok, o lado ruim era estou desempregado, o lado bom é isso pode dar certo, porque pois. os operários estavam muito participativos, mais alegres, enfim, todo um processo e naquela ocasião então foi a minha grande opção e, e, e piloto atrás de piloto né o projeto ele na ocasião ele nasceu como um projeto de educação ambiental ele simplesmente transformava a, os resíduos da obra em obras de arte ah, mas foi numa crescente muito interessante né perceber essa essa esse processo acontecendo dentro dos ambientes de obra ah, enfim e, e, e estamos aí na, nessa trajetória há mais de 20 anos é interessante de perceber. E o projeto ainda continua sendo um pouco subversivo, talvez. Mas isso também é, faz parte da nossa história.
0: Sim, é verdade. Uh, entretanto, em 2022, não foi assim há tanto tempo, uh, esta organização amplia o projeto para Portugal. Foi nessa altura que chegaste cá. Um, porquê em 2022? Porquê Portugal? E porquê Guimarães, acima de tudo? Conta-me.
1: Olha, vamos lá. Uh, eu, na verdade, eu vim com a minha família para cá, minha esposa e meu filho, em 2018. Uh, eu vim para cá por conta de talvez querer viver uma nova vida. Era um momento de eu querer fazer uma imersão maior. Eu fiz um mestrado nas belas artes. Uh, enfim, a gente pôde aqui se desenvolver como família, como pessoa. Foi uhum. muito interessante o processo. Veio a pandemia, né? Eu já na tentativa de tentar fazer um uh, contatos e tentar efetivamente implementar o projeto, né? mestres da obra em Portugal. Mas confesso para ti que a escuta não foi Enfim, não houve tanta escuta Até pelo momento de mundo, sei lá Claro, ah, difícil, tudo muito difícil
0: um... Naquela altura, não é?
1: Muito, muito difícil Sim. de acreditar nas coisas Era Foi um momento meio turvo assim, Sim. Extremamente o, 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 o artístico assim, Eu diria e, a, e, a... e depois Logo depois que, a, que essa pandemia acabou Eu em Guimarães conheci um grande amigo o Ricardo Lemos E o Ricardo na ocasião estava começando a entrar No ramo da construção e, então foi aí que a Alfa Atlântica Que é a empresa dele, falou assim Arthur, vou te dar a chance, monta um ateliê aqui E vamos ver no que essa história pode dar E isso daí foi em 2022 E tá dando super certo uh, Enfim, a gente já começa a perceber A ter uma resposta uh, dos, dos próprios operários né? De, uh, uh, enfim de, de que alguma coisa nova Tá, tá acontecendo ali no ambiente de trabalho deles né? Essa é a esse é, o, esse é o foco maior do trabalho. Tem sido um trabalho muito, muito de formiguinha, que a gente diz, né? mas que já começa já a, a, a ter as suas respostas, os seus, os seus resultados.
0: Este ateliê está num estaleiro fixo, um único estaleiro, ou consegue percorrer alguns estaleiros de obras por Guimarães? Como é que funciona?
1: Na verdade, a construtora está. Uh, a gente esteve num primeiro canteiro, né? Num, num primeiro estaleiro dessa dessa construtora. A gente está indo agora para um. Estamos num segundo e já avançando para um terceiro. O projeto ele ele acontece de forma itinerante também, né? Certo. Se a obra se a obra é muito grande, uh, esse esse ateliê fica na obra durante seus dois três anos de construção e e, e maioritariamente os operários todos passam pelo pela essa experiência, né? No caso de Guimarães, lá na Alfa Atlântica, o o, o ateliê tá uh, tá fixo em dois em dois canteiros de obra, né? E só que coisas novas estão acontecendo aqui, sabe, Karina? Por exemplo, lá na, na em Guimarães, a Universidade do Minho, junto da Escola de Arquitetura Art e Arte Design, uh, resolveu uh, uh, fazer uma parceria com o um projeto, nada muito institucionalizado, mas os alunos desse curso estão fazendo algumas imersões Neste ateliê uh, Para perceber o que pode ser Esse processo criativo em outros ambientes né? Então está tá sendo uma experiência muito bacana também Junto à Universidade por lá
0: A Universidade do Minho é absolutamente fantástica Já temos conversado com eles várias vezes por aqui E eles fazem um trabalho fantástico em muitas áreas Olha Arthur, conta-me um bocadinho mais Sobre estas metodologias, estas estratégias Que a Mestre da Obra utiliza Para chegar a estes trabalhadores qual é que é este processo de cocriação fala me um bocadinho desta dinâmica para entendermos que tipo de trabalho é feito?
1: Ok, ok. Uh, bom, a gente uh, uh, o projeto mestre da obra, efetivamente no Brasil e aqui mudam-se alguns algumas características culturais, obviamente, né? Mas existe uma coisa muito forte em ambas as em ambas as as localidades, vamos dizer assim, que são os processos de migração né? Então a metodologia do Mestres da Obra hoje, tá? Hoje que eu digo já de uns 10 anos para cá Sim. Ela, vem, ela vem pautada muito na questão da construção da autobiografia como forma de desenvolvimento humano então é vamos nos conhecer, vamos falar das nossas vidas, das nossas etapas das nossas infâncias da enfim, é um resgate da memória é o que a gente chama de uma de uma de um garimpo, né? de, de sensações e, e lembranças e tudo isso de certa forma vai sendo registrado, né, uh, com desenhos, com palavras, com gravações, com fotografias, né, uh, hora feitas pelos operários, hora feita pelos educadores, hora feitas em conjunto e, e aí ao final desse processo dessa primeira etapa vamos dizer assim, né, diz ok nos conhecemos, né, e a partir desse momento o que que a gente pode fazer com as nossas vidas, como a gente pode enxergar esse, esse novo que passa a ser um novo cotidiano de trabalho, né? Uh, eu gosto muito de, 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 de trazer algumas algumas reflexões do tipo Edgar Morin, que é um, um super cara bacana, é um, um educador que diz que a gente tem que viver a vida de forma mais poética, assim, sabe? Um pouco o projeto traz um pouco isso, né? Para que a gente possa criar condições de de ter pequenas pílulas de felicidade ao longo do dia e não ficar almejando o, a uma grande felicidade que talvez não chegue da forma com que a gente espera, né? Sim, então, sim. Então, a metodologia está um pouco pautada nisso, assim, sabe? Uh, nessa, nessa experimentação, nessa questão da criatividade, mas principalmente na, na construção dessas, dessas autobiografias, que tem muito a ver com a questão da, da antroposofia, né, Karina? Que é uma coisa meio, sei lá, quase que velada, mas é um, é um processo muito... De, de, de perceber a natureza, né? Sol se põe, sol se nasce e quem somos nós aí, né? Nessa, nessa vida que que nasce e se põe todos os dias, é um pouco por sim, aí.
0: Sim, até isso é, é poético. Tu falavas dessa parte de nos faltar um pouco de, de poesia na vida. Um, queria perguntar-te e, e também já falaste do, do feedback que estes, estes trabalhadores têm dado sobre este projeto. Tu, vocês sentem a diferença um, no antes? E no depois de começarem a ter esta esta dinâmica com estes trabalhadores, essa poesia começa a surgir. Até eles próprios ficam um pouco diferentes. Como é que é isto? Ah, isso é, uma, isso é, é perceptível, ok? Ah,
1: o mestre da obra agora, enfim, até respondendo um pouquinho dessa sua pergunta, a gente está num processo agora de perceber o que é a nossa avaliação de impacto. Uhum mas uma coisa mais técnica mesmo, né, passando pela pela teoria de problema, teoria da mudança tal, para tentar devolver, né, um pouco dessa dessa certeza se o projeto, enfim, se o projeto é efetivo ou não, né, quem está de perto, né, quem transita pelo projeto é muito claro de que aqueles que sorriam um pouco passam a sorrir mais, né, ah, existem pequenas pequenas pílulas, né, que a gente diz de, de... De, de mostra de que o operário já não é mais o mesmo de ontem, né? Então existia, por exemplo, o seu Claudino que é um que é um, um marceneiro de seus 60 e poucos anos na obra, que era um, um, uma, uma pessoa que não falava muito com as pessoas tal e depois de quase dois meses de projeto, o seu Claudino foi levar o cãozinho dele para as pessoas da obra conhecerem, né? O seu Claudino passou, pediu para eu ir almoçar na casa dele um dia, viu me apresentar a esposa, quer dizer, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma mudança interna está acontecendo. Agora, o que a gente precisa fazer é tentar parar e perceber de que forma aferir né uh, essas, essas questões. Até por muito mais uma condição de, 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 de técnica, de projeto, de organização do que qualquer outra coisa, tá, Karina? Mas, enfim, existe um acolhimento muito forte no canteiro, por exemplo, lá da Alfa Atlântica, quando chega um operário né? Não importa se ele chega de outras regiões de Portugal Ou se ele chega de Cabo Verde Ou se ele chega do Brasil claro. uh, eu, eu pessoalmente o recebo no ateliê E ali a gente passa por duas, três horas na, Naquela construção né, da, da, da infância da onde você veio, o que está fazendo aqui e tal Porque no dia seguinte esse camarada vai para a obra Sabendo que ele pode ser amparado né? Sabendo que ele tem uma Que tem alguém que, que possa escutá-lo né? E até, e é... até um,
0: Encara o, o trabalho De forma diferente Talvez, não? Justamente. Tudo justamente, muda, não é? Justamente. Sim, fica mais positivo. Fica mais positivo e, enfim,
1: e, e fica mais gostoso de trabalhar, sim, sabendo sim. que tem pessoas amigas. enfim. sim.
0: É porque... Há uma citação muito interessante de toda a informação que tu me enviaste Em que diz pessoas mais livres, é isso que estamos a falar aqui Livres para pensar, para criar, livres para sermos hum, nós mesmos Esta parte é muito interessante, esta liberdade de perceber que o trabalho pode também não ser só uma prisão No fundo, Sim. também falamos é, disto é... aqui, não é?
1: É, essa liberdade é porque assim, se pegar um contexto de obra, né, um operário ele tá lá, muitas vezes ele nem sabe o o, o que é o que ao final uh, do processo construtivo da construção que forma vai ter o edifício, né? Porque às vezes ele participa de uma etapa e tal. E ele normalmente ele tá ali condicionado a fazer o, o que o mandam, né? O que o projeto pede, o que ele manda. OK, isso é intrínseco ao trabalho, não só na construção civil, e outros diversos trabalhos. Mas fazê-lo fazê ter uma lente externa, né, de que ele olhe dentro para aquele contexto e entenda, uh, e entenda que, poxa, ali naquele ambiente de trabalho existe um espaço que eu posso criar, que eu posso ser eu mesmo, que eu possa construir coisas sem julgamento E principalmente, Karina, o que para nós é super importante é a possibilidade de errar <risos> e aprender com o próprio erro, né, sem julgamento, errar é preciso Errar no sentido no sentido de tentativa, né? De ok, está tudo bem, vamos para a próxima, né? Então é um pouquinho disso, é um pouquinho disso, é um pouquinho de tudo, na verdade.
0: É um bocadinho de tudo. Estes trabalhadores vão ter convosco de forma voluntária um, ou são encaminhados para me... neste sentido, ou seja, são encaminhados para para vocês quando chegam ao estaleiro? Como é que funciona esta parte?
1: Existe uma, pre... uma primeira abordagem, que é o que a gente diz de diagnóstico, né? A gente entra no estaleiro sem, uh, sem dizer, olha, vamos fazer isso, porque isso pode ser interessante para ti. Não, a gente pergunta, conversa. Certo. E dentro das conversas, a gente percebe o que... que... E a gente, obviamente, uh, uh, sugere, né? O trabalho, ele passa por isso, ele passa pela produção artística, sem assim, assim, assado. Mas aí os operários... Ah, numa primeira instância eles são Existem algumas reuniões dentro do universo da construção civil Principalmente do, do estaleiros de obra que São as reuniões que acontecem todas as manhãs Para se falar principalmente Do uso do, do, dos equipamentos de segurança Ou seja, todo dia Sete, 8 horas da manhã Reúne o grupo na obra e fala Pessoal Vamos se atentar hoje né Cuidado para isso, vamos usar o capacete Vamos usar o cinto e tal É nesse momento aonde o mestre da obra entra Ok, e fala um pouquinho e já, e já, e já põe a semente da Sim. de que existe um ateliê no canteiro tal e que quem quiser passar por lá pode passar, ok? Então a gente aproveita esse momento onde estão todos reunidos para disparar essa história e uh, há mais de 20 anos que uh, que operários transitam, percebe? Sem ninguém mandar para eles irem lá. Né? É, isso é bem interessante Eles ficam sabendo, obviamente Existem, existem, como é que se diz a, a Formas diferentes do projeto acontecer, tá, Karina? Uh, no Brasil, por exemplo A gente para uh, uh, De 10 a 15 operários que se inscrevem Vamos dizer assim Para participarem durante duas horas Semanais na imersão do ateliê né? Em Guimarães, por exemplo é um, Já é diferente um pouco É um ateliê do artista Aí no caso do Arthur, né? E de outros artistas que transitam ali em volta do ateliê E que funciona dentro do ambiente de obra E os operários ali transitam como se aquele artista fosse um, um operário também Não o sim ser, sim ser né? Assim como também o operário passa a ser artista Uma vez que ele percebe que existe um artista na obra né uh, Mas respondendo a sua pergunta É mesmo de forma voluntária uh, Alguns não querem participar Outros participam e no meio da atividade vão embora Enfim Uh, e alguns depois até se nossa...
0: calhar dizem que não querem e depois começam a querer, não é? <risos> Exatamente. E assim, pequenas intervenções, tem coisas
1: maravilhosas que acontecem. Sim. Por exemplo, um dia a gente fez um processo de fotografia onde a gente recu... revelava as fotos de corpo das pessoas, né, dos operários, as recortava e colava em algumas madeiras, e essas madeiras iam para a parede para a gente se observar. Né? E um dos operários trocou a, 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 como é que se diz, a tábua dele com ele e, e, e colocou em cima de todas as outras e escreveu em cima da, da tábua eu sou o maior, né? Uh, mas isso num outro contexto, num outro dia. Então pequenas coisas assim vão acontecendo, essas intervenções artísticas vão acontecendo. Né? Outro dia eu cheguei no ateliê tinha lá um, uma, uma espécie de engate metálico que parecia uma cabra, né? E aí tinha esse engate metálico e um papelzinho escrito cabra, né? E enfim. Com certeza deve ter sido algum brasileiro, porque eu não sei se aqui em Portugal dizem cabra também,
0: não é? Sim, é. Estão as cabras, é? Né? Sim. É, sem dúvida. Ah. Olha, Arthur, eu sinto que nós poderíamos falar deste projeto durante horas, porque é extremamente interessante. Se não me levas a mal, um dia que eu vá a Guimarães, vou certamente procurar-te para me mostrares um bocadinho de tudo isto. Obrigada também por nos teres feito esta proposta para conversarmos sobre a Mestres da Obra.
1: Tá bem. Obrigado a vocês, Carina. O tá, tá, atelho está aberto a vocês
0: e a todo mundo que quiser conhecer. Fica combinado. Arthur Puglietzi, a falarmos hoje de Mestres da Obra, esta organização que promove atelhas de arte e humanidades dentro dos salários de obras. Mais uma edição do Isto Faz por Cá. Obrigado, Arthur. Até à próxima.